1: Bien, pues aquí estamos en Radio Viva. Hola Dani, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vanessa. Bien. Encantado de compartir este tiempo contigo y con la audiencia y tratar ¿Bien? temas muy interesantes, creo yo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Tenemos hoy en este magazine así, mañanero. Así que tenemos cosas de actualidad. Para el día de hoy, para también para pues estas festividades que ya se, se acaban, bueno, ya se acaban ya ves, enseguida. Ya ha pasado.
2: El tema, el tema de que es todo tan aglomerado es que se juntan las fechas con que dejamos todo para el último momento, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. te vas al centro, te vas a los centros comerciales sí. y, y no, eh, se, no, no, no se puede estar, no se puede. <risa> pero bueno.
1: Muy bien. Dani, danos un poquito el índice de, de lo que vamos a tocar en estos minutos que tenemos por delante.
2: Ok, pues vamos a tratar temas generales. Vamos a hablar, por ejemplo, de, del tema de una pregunta ¿no? que dejamos a la audiencia. Uh -huh. ¿Tú te enfermas, te constipas por el frío o, o por otro motivo? <risa> ¿Está, ¿Está relacionado? Por el, el frío. Ajá. Claro, es. Cierra la ventana. Ese cierra la ventana que te vas a constipar. Sí,
1: arregla, Abrícate los riñones. Que Exacto. te entra el frío por los riñones. Tú no los has, ¿lo has oído nunca. Sí, Mi sí. madre está todo con él. <ríe> y por los pies. Por los riñones y por los pies.
2: Entonces, es, es hasta, hasta qué punto te, tiene razón quien te lo dice, ¿no? Mm. Después vamos a hablar del síndrome de la depresión de, por Avatar 2. Pues, Post. Post, post, post ver la peli. Exacto. Mm. Se ve que está causando revuelo la película. Mm -hmm. Ya la causó la primera. ...y está causando la, la segunda...
1: ...promocionaremos también una peli, ¿no?
2: Uh -huh. ...Life Mark... Mm.
1: ...que está desde el 9 de septiembre en taquillas en Estados Unidos...
2: ...sí, lleva varios días siendo como, como de las primeras, ¿no? Mm, un, éxito, ...un éxito en taquilla vamos a hablar de qué, qué historia, qué, qué tipo de historia trata... ...y después nos meteremos en temas así más... ...si sí, podemos
1: redarlos todos, ¿no?
2: ...ya ves, vamos a ir pasando un poquito por encima, pero... ...estos temas centrales del programa tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? ...con, con el tema de la juventud, de los estudios... Eh, por ejemplo, vamos a hablar de un artículo de, de, de un profesor, de Daniel Arias Aranda, que, uh -huh. que titula de esta manera, Querido alumno universitario, te estamos engañando. Y ahí hablaremos un poco de, de los adolescentes también, de, de, la, de, inteligencia. de la inteligencia, uh -huh. de, de, de varios temas muy, muy interesantes, Vanessa.
1: Muy bien. Saludamos también a nuestra audiencia de Cosas de Ayer y Hoy, por si acaso estamos en ese espacio, no te lo pierdas, disfruta de este tiempo porque tenemos un poquito de todo, de Cosas de Ayer y de Hoy. Sí. Bueno, entonces, Dani, tú eres de los que se resfría por el frío, porque te lo pegan, porque... ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Qué nos dice este artículo que nos decía?
2: Eh, particularmente yo antes me, me, me enfermaba menos. Últimamente me enfermo más, Vanessa, no sé por qué. ¿Por qué? No sé por qué. Tienes que
1: comer mejor, Dani.
2: Las defensas, quizás. sí. El COVID asomando, mm. ¿me ha dejado secuela? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero todos los virus, este, este invierno, todos los virus han, han eh, ido. Es por el por tema
1: de la mascarilla, dicen. Que como Puede hemos ser. estado viviendo dos años con mascarilla, hemos evitado gripe, resfriados, sí. constipado, o sea, muchas alergias. Ahora, una vez que ya vamos al aire despendolados, sin, <ríe> sin mascarilla, pues. Ahí ya, es como más fácil pillarlo todo, ¿no? ¿Has visto
2: el imagen del artículo?
1: Ay, sí, sí, me encanta. <risa> te da frío y te constipas enseguida, o eres de los que aguanta el frío y no te afecta.
2: <risa> pues, pues, Squire.com nos habla de, de que, según, o sea, nos comenta, ¿no?, el, el, el bloguero el que escribió este artículo, como... Como jugando al, al, a un juego de mesa, ¿no? En una de las preguntas típicas de este juego, dice que le salió la enfermedad del, del, eh, más contagiosa del mundo, como el resfriado.
1: Sí.
2: Y entonces, claro, él pensó, dice, pero si es contagiosa, ¿no entraba por el frío? Y, mm. y se hizo esa pregunta, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Es, ¿Es porque me he contagiado o porque me ha dado frío? Entonces eh, el hombre se, se pone manos a la obra, se pone a investigar, dice que queda con el doctor Adolfo Rey Barbosa en el hospital eh, Vitas de Vigo y le confirma que efectivamente no es algo que...
1: Es que, directamente relacionable, ¿no? Refriarte con el pasafrío.
2: Nos, nos nos dice nos dice este doctor que el frío no favorece directamente las infecciones, uh -huh. aunque puede facilitar una rinitis no uh -huh. alérgica, que esto te, te causa mocos, te causa tal... Pero que si nos vamos al, al origen de esto, al final tiene que ver con un sistema inmunológico débil, con las defensas bajas, entonces es cuando cuando lo pillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, teóricamente, si tuvieras unas defensas ahí súper fuertes, podrías estar... En, en la nieve sin camiseta y no te, no te resfriaría.
1: <risa> pues sí, la verdad que sí, dice que habla mucho de, de que también es malo por las aglomeraciones, mm. algo vírico que va por el ambiente dando vueltas y nos afecta. Si estamos en, en lugares cerrados sin ventilación, mm. también afecta. Así que lo que tenemos que hacer es, es alimentarnos bien. Así es. Y bueno, también llevar ese. mantener este, esa distancia, pero mm. tampoco ser pedante, ¿no? Mantente lejos, por favor, que estás resfriado. <risa> ya
2: ves, ya ves. Bueno, con el tema del COVID.
1: A ver, era... yo, por ejemplo, aquí en la congregación sí que recomiendo el otro día que los que estén tosiendo, tengan síntomas con fiebre o lo que sea, y quieren asistir, no saben si es resfriado, si es gripe, si es no sé qué, mm. porque que no, vengamos con mascarilla. Claro. Pero amor en los demás, yo también pienso en, bueno, ahora todo lo de la cepa china que viene, sí. que están muriendo un montón de gente, no sé si las noticias son de Taiwán, que son enemigos antagónicos. <risa> Taiwán y China eh, están dando, haciendo correr bulos de estas cepas nuevas chinas y que por eso eh, viene de nuevo para Europa, han cerrado el mercado en Italia, mm. mucho control, ¿no? Sí. Pero... Si te pones a pensar, la verdad que te da un bajón que no veas Pensar que ya hemos salido de la pandemia y que por ahí asoma algo más, ¿no? Mm,
2: ya ves, ya ves Pero bueno, bueno ahí... Eh, es verdad que yo noto este año como más contagios, más... También porque era todo COVID antes, ¿no? Era todo... Todo Toda era COVID. La COVID
1: ya habrá Todo mm. era COVID,
2: ahora ya, ya no hay COVID Sí noto que yo no me, no me enfermaba tanto como me enfermo ahora Pero bueno, quizás es la edad, Vanessa Quizás...
1: <risa> Es la edad de la vejez. Sí. Prematura. <risa> bueno, ¿y qué me dices del tema de Avatar? Esto ha sido todo un, vamos... Ya ves. Una función de merchandising, de publicidad a tope.
2: Diez años ha tardado Diez años. el director. Ahí
1: pudimos Muchos creían que iban a ver... Eh, no sé si fue por ahí, por eh, verano, que salió el Avatar 1, creyendo sí. que íbamos a ver Avatar 2. Ya ves. Y todo el mundo fue al cine creyendo que iba a ver Avatar 2 y se encontró con Avatar 1. <risa>
2: ya ves, ya ves, se confundió. Eso
1: pasó. Pero sí, sí. muchos es verdad que estoy pensando, ¿diez años porque. Mis hijos, cuando salió Avatar 1, tenían 10 años, 8, 7. Mm. Si Rubén hoy va a ver Avatar, en su momento tenía eh, 7 años.
2: Ya ves. Ya Entonces, ves.
1: claro, era necesario volver a poner Avatar 1 en los cines
2: para que la gente para recuerde, que recuerde de lo que
1: estamos hablando.
2: Pues el, el, el tema nos cuenta el, el español.com algo muy interesante: es que, claro, el mundo de Pandora es un mundo súper bonito, aparte de James Cameron. Eh, el, el director si no me equivoco fue él verdad sí. en la película eh, se esforzó mucho por hacer algo diferente a mí me contaron un mundo. me contaron en la carrera que cuando él hizo Avatar uno dijo a mí los efectos que hay ahora no me vale entonces me contaron que reunió un grupo de ingenieros informáticos uh -huh. de sonido de imagen y le diseñaron programas específicos wow. de realidad eh, virtual y de todo de wow. todo este tema para que él pudiera sacar los efectos que tenía en la mente o sea imagínate uh -huh. Entonces, claro, por eso sus películas, son, las estas de Avatar, son súper caras, tienen que recaudar un montón de dinero para ser rentables. Y entonces sacó nuevos los efectos. gráficos,
1: todos los efectos, dicen claro. que son una pasada. O sea, la gente dice que sobre todo se ha recreado mucho en el paisaje mm. de Pandora. Y que eso ha sido como eh, el tema, ¿no? Exacto. Qué pasada, esos mares, esos, esas montañas, o lo Exacto. que sea que sea Pandora. Todavía no la he visto, tengo que decirte.
2: Yo la, la vi el otro día, está, está muy bien.
1: Pero la, lo que es la... la
2: el, el, ¿Cómo te digo? La, el tra, eh, la, trama, la ¿no? trama, ¿no? La trama no es
1: tampoco nada de claro, la del Claro,
2: la crítica dice, la trama es suficiente para que te quedes sentado y disfrutes del espectáculo visual, ¿no? Es, es al final... El énfasis de la película es el espectáculo visual que vives, sobre todo si la ves en tres dimensiones.
1: Claro, porque la primera de Avatar sí que tenía más trama. El claro. hecho de meterte en un mundo donde tú tienes mm. un Avatar que se llama ahora.
2: Claro, además era nuevo, era, era un... Eh,
1: el, el, oye, el término Avatar nueva. yo creo que fue como como que nació de la peli Avatar y se cuando a tienes un Avatar ahí, sí. para un juego mm. de, de Playstation, eh, mm. diseña tu Avatar, diseña ya tu... ¿no? Mm. Salió de, de todo, como que ha creado una cultura ves, de, sí. de, de vivir y muchos, hablando de esto Dani, no viene al caso, pero mucha gente vive en, en su avatar, no vive en su realidad, mm. los que están jugando por la día la noche, que viven en continuos juegos en, en comunidad, mm. eh, es increíble lo que sea desde ese avatar hasta este momento de 10 años. Yo había fenómenos que no escuchaba de los chavales sí que te picas con un juego y tal, pero vivir dentro del mundo, no sé, tú mm. puedes hablar más de esto, ¿no?
2: Sí, se sumergen ¿no? en ese mundo virtual hasta el punto de que esa realidad les gusta más que esta, porque esta hay que trabajarla, ¿no? Esa, esa es como más fácil. De, de Un poco el artículo va de esto, no, 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 no vamos desen desencaminados. Uh -huh. Es la depresión que provoca el decir qué bonito mundo, qué real, qué se, ideal. Ve, qué real se ve en el uh -huh. cine, pero no puedo tocarlo o sea salgo del cine y me llevo un chasco porque verdaderamente es una fantasía
1: de nuevo está el centro comercial con sus tiendas aburridas claro. con su cielo encapotado con los coches haciendo ruido
2: claro no hay montañas voladoras ni no, ni, ni no, aves de estas, no, así super no. entonces la gente la gente se llevó pues pequeñas tristezas incluso uh -huh. hubo gente que hablaba de depresión dice así quearon foros alrededor de esto no hay uno muy famoso que es Avatar forums y uh -huh. se abrió un tema titulado, o sea, un post titulado Maneras de lidiar con la depresión del sueño de que Pandora sea intangible. Entonces se crea un post y llegó a recibir más de mil publicaciones donde personas eh, compartían sus sentimientos, ¿no? Ese sentimiento de, ay, es que no es real. Uh -huh. No es real, ¿no? Entonces... Eh, nos comparte, por ejemplo, un usuario Dice, yo no estaba deprimido De hecho, la película me hizo feliz Pero puedo entender por qué hizo que la gente se deprimiera La película era tan hermosa Y mostraba algo que no tenemos aquí en la Tierra Creo que la gente vio que podríamos estar viviendo En un mundo completamente diferente Y eso los deprimió Entonces, comparar esas dos realidades no La realidad súper hermosa de, de Pandora con, con, con tu realidad quizás no es tan tan buena como te gustaría, pero también tiene que ver con trabajarla, ¿no? Tu, tu realidad mm. puede cambiar, puede Claro.
1: Tenemos que poder crear como James Cameron sí. una realidad maravillosa. Así y es. para eso tenemos al mayor creativo de, del mundo, ¿no? Que es Dios, ¿no? Mm. El que se pone de nuestro lado y es el que dirige nuestra vida y nos da a veces gráficos o, o experiencias que no pensabas poder vivir.
2: También, también tu realidad, mm. un poco hablaba el pastor Benjamín ayer con los adolescentes de eso, tu, tu realidad tú la percibes dependiendo de los estímulos también que, y de las personas que te rodean, ¿no? Dependiendo de tus influencias más poderosas, te influencian de tal forma que tú percibes el mundo de una manera diferente. Si tus influencias son todas pesimistas, por ejemplo, tu mundo va a ser gris. Totalmente. Si tus influencias son gente con ánimo, son gente que está siempre alegre, enfocada en el futuro, tu, tu perspectiva del mundo va a ser un mundo bonito, maravilloso por conquistar, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Otro comentario que te leo del foro. Uh -huh. Desde que fui a ver Avatar he estado deprimido. <risa> ver el maravilloso mundo de Pandora y todos los Navi me hizo querer ser uno de ellos. Eso lo escribe un usuario llamado Mike en 2010 en este en este Avatar Forums. O sea, en dice, 2010, dice, ya, ya en 2010. Claro, en la primera. Ya en esto la ya primera. producía ese... Dice que incluso contempló el suicidio, pobre hombre. Dios mío. Pensando que si lo hago... Mira qué interesante. Que si... Hacía, se suicidaba, renacería en un mundo similar a Pandora. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puedo conectarme con esa Pandora, no? Cuando la Biblia ya nos habla ya de nos que hay. Ya nos habla
1: de una Pandora, ¿no? Nos
2: habla de un, un, de un cielo. cielo
1: nuevo y una tierra nueva.
2: Ya ves, donde dice que, que el pisaremos ya. por calles de oro, mar de cristal. Bueno, ten en
1: cuenta que esto lo está escribiendo un hombre de hace mm. dos mil, más de dos mil años, Juan, mm. cuando vio todo sí. lo que vio, ¿no? Y, y dice que no dice palabras inefables y lugares que son difícilmente descriptibles. Mm. Eh, entonces dice le faltaba le faltaba vocabulario a Juan para describir cada claro, nosotros decimos calles de oro mm. mar de cristal qué sería ¿no? ¿Qué, qué, qué hay tan evolucionado en el cielo porque si el hombre es capaz de crear esto que no es capaz de crear nuestro mm. Dios eterno, ¿no? Ya ves. Creo que ahí es donde nos quedamos cortos eh, James Cameron se queda corto, porque Dios es el Dios que creó la mente de James Cameron y lo vio mm. más allá de lo que... Es que es tan maravilloso mm, no, no tenemos que limitar nuestra mente de lo que puede pasar en la eternidad mm. Estamos escuchando la banda sonora de Avatar, ¿sabes?
2: Aquí. ¡Oh, qué bonita! Al final Jess Cameron es un tío, un tío muy un muy listo, ¿no? Uh. Él, él ha hecho varias películas taquilleras y ha conectado Ha conectado con la eternidad de las personas, si lo piensas. Uh. Y eso siempre, siempre va a apelar a algo, a algo interno que, que, está sin está sin realizar. Entonces te muestra un mundo me, mejor, ¿no? Al final una realidad idílica, una realidad. Eh, donde la naturaleza... porque qué pasa en Avatar? Que la naturaleza está, está en acorde con, con los con los navi, ¿no? Con, con los habitantes de ese lugar. Claro, Todo está en no, orden.
1: Fíjate que eso era así
2: en el origen. Exacto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces puedo entender desde un punto de vista espiritual qué le pasa a estas personas. Y es que algo les resulta familiar, Vanessa. Y dicen, uy, esto, Eso es verdad, este, este mundo a mí me resulta familiar. Esta, este equilibrio, esta, her, esta realidad hermosa de una naturaleza acorde con, con el ser humano eh, y esta belleza de todo en, en orden, me apela a algo, ¿no? Me apela sí. a algo. Entonces, efectivamente, yo, yo creo que, que sin querer o queriendo, el, el director... Se conecta, nos ha pintado algo eterno nos conecta con nuestra eternidad con ese deseo que está en todo el mundo eh, en todas las personas ¿no? de, de, de algo mejor de, de un cielo de, de, de una eternidad que está insatisfecha entonces eh, me gusta cómo lo pintan algunos eh, pensadores cristianos no dicen que eh, César Lewis decía algo así como cuando veamos el rostro de Dios cara a cara nos daremos cuenta de que siempre lo hemos conocido
1: oh, wow muchas cosas que podíamos ver,
2: César Lewis me gusta cómo pinta la eternidad y cómo pinta la, la relación perdida con Dios, porque la, la dibuja de manera muy poética, muy bonita, como como algo que perdimos y que estamos buscando insaciablemente. O sea, estamos echando de menos un hogar, una casa, un sentido de pertenencia. Un, exacto.
1: Un, un porqué y para qué, ¿no? Mm. un porqué y para qué de, de que estamos aquí. No es como que aquí estamos, no y nos dejaron a la humanidad. Estamos haciendo mucha bolsa, mucho eh, especulaciones, guerras, intereses, pero todo eso está eh, eh, latente ahí. Pero realmente, en el fondo, el hombre y la mujer necesitan la conexión con lo eterno, necesitan mm. la relación con, con su Dios creador. Y que esa necesidad nos lleva a hacer muchas cosas que no son, no damos en el blanco, mm. pero sí que apuntan hacia un hacia un lugar que es es el alma del hombre, es el, las emociones para las que fuimos creados, el por qué estamos aquí. Es muy muy interesante, Dani.
2: Sí, entonces al final yo creo que esa, esa depresión tiene, tiene un porqué, ¿no? Y es algo, algo echa de menos, echa de menos esa persona que está como... Sí, hay, hay una Pandora, hay una Pandora, hay lo que lo que dibujó James Cameron ni se asemeja a lo que a lo que mm. Dios dibujó, ¿no? A lo que Dios tiene. Entonces, es genial. De, mm. de,
1: para los que creemos en un Dios es nuestra esperanza y no nos da depresión. Al revés, caminamos es. en esta tierra. Queriendo hacerla mejor cada día, eso sí, que es verdad, pero mm. no ignorando de que esto nunca va a ser lo, lo de lo eterno, lo que esto se, aquí todo se consume, pero en, la, en, en, el, en el cielo dice que todo es sustentado por él, mm. que la, el, el, el no habrá falta de, de sol porque él será el que ilumine todo, ¿no? Eh, él será la estrella, eh, y iluminará todo. Bueno, eh, dejando aquí aparte a James Cameron y Avatar, y esa depresión post-Avatar, eh, eh, tenemos una película que habla de cosas como más... Mmm, más... ¿qué diría yo?
2: Profundos. ¿Qué diría
1: yo? Sí, más profunda la adopción.
2: Mm, el Life Mark, ¿no? Que... Sí que sigue, eh, según, según lo, que, lo, que, lo que leemos sobre la crítica sobre, eh, en páginas de películas, dice que sigue la estela de éxitos como eh, Prueba de Fuego o War Room. ¿no? Uh -huh. Entonces, con motivo del Día de Todos los Santos, la distribuidora cinematográfica Europa Dreams Factory anuncia el nuevo estreno para, para, para 2023 ¿no? y se trata de Mar, un film que aborda el tema de la adopción a través de una historia inspirada en hechos reales. Su protagonista es David, un chico de 18 años que vive feliz con la familia que lo adoptó cuando era un bebé. Su cómodo mundo se pone patas arriba cuando inesperadamente su madre biológica expresa su deseo wow. de conocerlo. Wow. Y dice que con, con el ánimo de sus padres, David se embarca en un viaje que va a hacer que él descubra su pasado, descubra de dónde viene.
1: Eh, Kirk Cameron y los hermanos Kendrick son los mm. que han elaborado esta, este éxito de taquilla y que creo que va a ser muy interesante hay cosas de las que no se hablan ya son cosas de son cosas que que que, que, que son día a día una realidad para muchos chicos mm. aunque aquí ya en, en, no sé el tema de la adopción eh, ahora recientemente unos queridos amigos han, han planteado adoptar y nos hemos alegrado muchísimo por ellos pero como que ya no se lleva tanto. Antes mm. estaba más de moda, ¿no? Porque como ya la gente no quiere tener hijos, quiere tener mascotas.
2: Ya ves, los perrijos.
1: Los perrijos.
2: Es un término de, es un término que está súper de moda. No había oído, no había oído. No, no, pero es que totalmente.
1: Sí, sí. Ten un perrijo, pon un perrijo en tu vida. Eh, no los... dura más que tú
2: gente gente que, que ama tanto y bueno hay todo un negocio, o sea, el negocio de las bueno, mascotas por es súper lucrativo para las empresas que están metidas allá adentro porque Totalmente. claro, la, los mimas como si fueran parte de tu familia, Gastas ¿no? en ellos, Así como si
1: fueran tu familia, inviertes, pero ellos no te van a cuidar cuando ya ves, cuando te hagas mayor, morirán antes que tú porque normalmente un perro que que dura un, siete años? No, 10, 15 sí hasta ahí bien cuidadito mm. y que no estamos en nada en contra de, de las mascotas pero no claro. pueden no son sustitutivas
2: no, yo creo que no, no.
1: entonces ahí tener, eh, creer, querer adoptar es algo maravilloso que todavía hay gente que se plantea adoptar a un niño que no es tuyo que, que no, 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 no hace de tu vientre y que no tiene tu genética es algo mm. muy bonito que tenemos que, que, que poner en valor pero eh, cómo llevar esa adopción
2: Mm. Es complicado. Ya ves.
1: Es complicado porque yo he visto casos donde es un, saben que es, cargan el rechazo desde que son pequeños y no generan mucha rebeldía, no, no, no aceptan su familia de ahora, pero también cuando ven la que tenían tampoco la quieren. Mm. Pero creo que es algo que, que Dios eh, tiene un amor adoptivo siempre. Él sin merecerlo nos adoptó.
2: Uh -huh.
1: Y nosotros tenemos que tener ese amor adoptivo. Imagínate que tú cuando te casaste con Alba, ya tenías un niño. Pues mm. si Alba se casa contigo, tendría que haber amado a su a tu hijo como si fuera suyo, sí. o por lo menos intentarlo. La misma vez es que tú con ella, si tuviera una relación an antigua. Y con... mm. Yo creo que, que tenemos que tener ese amor adoptivo siempre que tiene que estar en nosotros, y no pensar que es eh, el hijo de otro, sino tener siempre un corazón grande para que quepa muchas personas Así es. el amor es in incluyente no es excluyente no es no debe ser eh, selectivo tiene que ser amplio tiene que ser grande como Dios es así no sí. con nosotros
2: y es, es algo muy parecido a lo que hizo con nosotros no es la palabra que no, nos adoptó no éramos pueblo y somos pueblo no éramos hijos y somos mm. somos hijos totalmente tenemos pues
1: recomendamos eso
2: no tenemos el trailer ¿Tenemos venga el trailer? vamos a ponerlo ¿Estás de acuerdo con que la gente sepa que eres adoptado? ¿Sí? Casi.
0: Mm. En realidad no. ¿Recuerdas que pediste ver esto cuando tenías 8? ¿Qué edad tenían? Ella tenía 18. ¿Y él 17?
2: Honestamente no tenía idea que tanta gente quisiera adoptar. Imagina lo asustada que
0: debe haber estado. Estaba embarazada cuando se graduó. Y luego decidí darte en adopción.
2: Dios, si estás ahí, por favor, protégelo y cuídalo.
0: Es una madre que quiere hacerte una pregunta. Debe haber sido una decisión muy difícil. ¿Hola? Pero ella te amaba. Y estoy feliz por la decisión que tomó.
2: Siempre me pregunté. Si mis padres biológicos piensan en mí. Hoy es el cumpleaños 18 de David. ¿Y quieres hablar con él?
1: No creo que él quiera hablar conmigo. Hay una manera de averiguarlo.
2: Tal vez no quería sentirme diferente. No quería ser delincuente. No quería ser diferente, diferente. Ok, eso está mucho mejor.
0: Eres un regalo que Dios nos dio a mamá y a mí. Y siempre serás
1: nuestro hijo. ¿Esa
2: es tu madre biológica? ¿Quiere conocerme? ¿En serio? Sí.
0: ¡Eso es genial! ¡Hey,
2: Emily! ¿Qué tal? Es Elizabeth. buena pinta, ¿no?
1: Tiene buena pinta, la verdad que sí, muy, muy bonita, muy bonita, muy interesante. La recomendamos encarecidamente. Mm.
2: Qué bueno que haya eh, empresas que, uh -huh. que cinematográficas ¿no? que, que dediquen su presupuesto y su, sus recursos a Ellos son tratar tomas, ¿no? Ellos a tratarnos tratar, tratar, sí. y además
1: han, un, 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 han sido muy, muy, muy valientes porque no había eh, empresas, no había rama para el cine cristiano salvo alguna cosa como la pasión mm. pero era más de la rama católica pero ellos son gente que ha dicho aquí estamos vamos a dar guerra vamos a por qué no por mm. qué no no ya ves. y son emprendimientos geniales que creo que pueden alcanzar muchas vidas y que pueden mandar un mensaje diferente y marcar la diferencia
2: buscando y, y buscando esa excelencia, ¿no? Esa, esa decir, bueno, som, somos vamos a hacer un mensaje bueno, pero también vamos a hacerlo con excelencia. Entonces, películas uh -huh. bonitas, bien hechas, donde se nota que hay un buen trabajo, una buena inversión, entonces es de admirar proyectos como The Chosen, por ejemplo, ¿no? También,
1: buenísimo. buenísimo. Es que ha tenido
2: mucho un, muy éxito. Muy buena acogida. Uh -huh. ¿Por qué? Pero por la excelencia, por por se nota que hay hay personas involucradas en el proyecto. Que, que le han puesto el corazón al proyecto Y que lo han hecho con la mayor calidad que han podido Entonces eso siempre, siempre traerá buen resultado
1: Tiene que ser, tiene que ser Y más con, con el mensaje tan poderoso sí. de la vida de Jesús O con lo que Dios hace a través de, de, de testimonios Como el de la adopción, el de la oración Como un cuarto de guerra O el de prueba de fuego, ese sí. bombero, ¿no? Que, que tenía. o policía, no sé si... Bueno, ellos tienen varias, tienen varias Los hermanos sí. Kendrick tienen varias Pues también animamos a verla eh, Life Mark eh, de Kirk Cameron y los
2: hermanos Kendrick exacto en nuestro país se estrenará más más adelante ¿no? pero ya lleva en taquilla desde el 9 de septiembre en Estados Unidos y lleva una semana en el top 10 Qué guay así que promete la película promete cuando llegue
1: súper bueno pues vamos a entrar ya en temática vale sí. Dani porque se nos va bueno. se nos va el tiempo y sobre todo voy a tocar este, que es el tema medular de uh -huh. hoy, que es un artículo que nos ha dejado sobrecogidos. Y yo sí recuerdo eh, mucha mucho de lo que describe el profesor y también porque tengo hijos universitarios. Uh -huh. Dice Daniel Arias Aranda, llevo impartiendo clases en la universidad cerca de 25 años y de ellos en la Universidad Complutense de Madrid y el resto en la Universidad de Granada. Por mis clases han pasado directivos de grandes empresas que tenían más o menos mi edad cuando les di clase y otros que en sus generaciones respectivas han ido ganándose un puesto en la sociedad gracias a su formación. La primera asignatura que impartí fue en el curso de 1997 al 98. Era dirección, director de estrategia de la empresa eh, en el antiguo plan, en económicas y empresariales. Tenía matriculados 524 alumnos en cada grupo. Wow, Dani, ¿tú esto lo entiendes? 524 personas. ¿Qué aulas son esas?
2: Inmensas tendrían que ser.
1: No. Era imposible distinguir las caras de los que se sentaban atrás en aquellas gigantescas aulas del pabellón eh, del tercer curso de la UCM. Ah, eso sí las aulas estaban llenas. Incluso algunos alumnos se tenían que sentar en las escaleras porque no cabían. Mm. En las horas de tutoría los alumnos hacían cola en la puerta de mi despacho para responder las consultas, curiosidades, dudas. Era agotador como satisfactorio también. Las constantes preguntas de los estudiantes en clase me obligaban a llevar la materia muy preparada y yo ya tenía 25 años y no recuerdo estudiar más que entonces para dar clases y preparar mis clases más magistrales. Mm. La asignatura era dura y las preguntas de desarrollo configuraban exámenes que duraban Horas, porque no eran tipotes. Era imposible corregir todo aquello en menos de 10 días. Las revisiones eran complejas. Todo lo anterior es tan solo un eco del pasado, Bien. dice este profesor de, de la Complutense. Por mis clases han pasado directivos de grandes empresas, con la misma edad que yo tengo ahora, pero queriendo formarse y mejorar su currículum. Pero hoy me dedico a engañar. Más que enseñar. Wow. Me explico, dice él. Los grupos de hoy son de unos 50 alumnos, de los cuales raramente viene a clase más de un 30%. Los que vienen lo hacen en su mayoría con un portátil y un teléfono móvil que utilizan sin ningún resquemor durante las horas de clase. Las caras de los alumnos se esconden tras las pantallas. De hecho, me sé mejor las marcas de sus portátiles <ríe> que sus, facs, sus facciones. Qué fuerte. Es raro que alguien pregunte por mucho que se les incite a hacerlo, 15 minutos antes de que acabe la clase ya están recogiendo sus cosas deseosos de salir. Cada vez me siento más como un profesor de, de instituto de una serie mediocre de los 80 como un catedrático, que es lo que soy. A menudo tengo que callarme porque el rumor generalizado se extiende por el aula y me da vergüenza mandar a callar a universitarios constantemente. He separado a gente para que no hablen entre ellos, he expulsado a los alumnos <risa> del aula y me he llegado a marchar de clase antes de tiempo por el más desabsoluto el absoluto desinterés de ellos Soy consciente que para vosotros soy solo un estímulo más que compite con las redes sociales y el vasto imperio de internet Evidentemente soy más aburrido que un vídeo de unos influencers en TikTok Claro. Como respuesta a este panorama Y siguiendo las cambiantes normativas universitarias Los profesores hemos tomado cartas en el asunto Con las siguientes medidas El nivel de la asignatura oh. Ha bajado Impartimos menos temas De manera mucho más superficial Hacemos parciales Y tal y como establece la evaluación continua Para tratar de aprobar Al mayor número de alumnos Pues un número de suspensos superior A lo que la universidad establece como límite conlleva una sanción que influye en el presupuesto del departamento esclavizando a través del denominado wow. contrato-programa. Esto no mm. lo sabemos nosotros.
2: ¡Qué fuerte! Esto eh. está
1: tapadito con una mantita, ¿eh?
2: O sea, que están como coaccionados. Sí, Europa probar.
1: les obliga a aprobar un determinado número de alumnos. Mm. El nivel de los trabajos y presentaciones de los alumnos no pasaría en su mayoría de los estándares del teatrillo de Navidad de, de primaria. Por eso, para nosotros es más, más que suficiente... Que para poner un 5, este, de este modo suplimo, cumplimos el contrato programa, el departamento es feliz, la universidad es feliz, mm. nuestros alumnos aprueban, creen que saben algo y son felices. Y nosotros languidecemos ante la crisis y la triste realidad de la formación por eso te digo que me dedico a engañarte querido alumno, vives en una mentira que nosotros los edulco, la, la edulcoramos por eso es mejor que si quieres seguir viviendo en tu burbuja mientras puedas, no sigas leyendo ya que te voy a contar lo que hay detrás de Matrix es muy ocurrente este profesor bueno, más que es de económicas que son, uh, ya ves. a ver mm. que te tiene que gustar mucho la economía del el mercado mundial y todo eso ¿no? Sí. bueno, si sigues leyendo, lo haces bajo tu propia responsabilidad, no digas que no te lo advertí. Uno, te dice, te faltan habilidades. No tienes capacidad de expresión. Tu vocabulario es muy básico y se limita a verbos de hacer, ser, estar, <risa> en lugar de específicos que evolucionan y desarrollan un texto o una forma de hablar. Por ello, cuando entregas un trabajo o haces una exposición de un texto que has copiado de Juloa, que no sé <risa> qué, qué web, eso, se, 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 se escribe w, w o U-O-L-A-H se ve que es el rincón del vago o algo así, sí, ¿no? Sí,
2: sí, como... Como un
1: rincón del vago,
2: ¿no? Web, web de esas, sí.
1: <ríe> se Sobra que no lo has escrito tú, te dice tu profesor.
2: <ríe>
1: Pero para más en cuando te lo pregunto en clase sobre el significado de esta frase, no sabes qué contestar con lo de considerando la posibilidad de articular el concepto de selección adversa con las bases teóricas de la economía de las organizaciones y te pregunto acerca de qué significa esto no sabes qué decirme tres por supuesto al exponer en clase la frase del punto anterior la has leído literalmente de tu móvil del que no despegas los ojos a un frente de tus compañeros y has colocado en una transparencia de PowerPoint cuyo diseño en 1995 ya está obsoleto eh no sabes estar, balbuceas, te encorvas, no fijas la mirada, te llevas las manos a los bolsillos, vienes a una exposición en chándal, no te dignas en respetar la institución milenaria que te acoge. Mm, Está muy indignado yo este fuerte, profesor. Eh. Si tu expresión es limitada, tu escritura lo es más. Se nota que ya no se hacen dictados en educación secundaria. Es verdad. Mm. Caso aparte, merecen los alumnos que no hablan español y no comprenden... Y entiendo que estén un poco perdidos, pero los españoles no tenéis por qué. Jamás hubiera superado esta asignatura hace 10 o 20 años. Quiero que lo sepas. ¡Qué fuerte! De hecho, de tu clase, no más de 10 personas seguirían admitidas en estos estudios. Te lo dice un licenciado que acabó dos titulaciones en la Universidad de Carlos III de Madrid, donde tras cuatro convocatorias suspensas de una asignatura, ibas a la calle. Wow. Te expulsaban de la carrera. ¡Qué fuerte! Tu nivel de lengua extranjera es nulo. Las habilidades blandas eh, brillan por su esencia. Liderazgo, resiliencia, trabajo de grupo. Vienes anestesiado por las redes sociales. ¿Te crees que no me entero? Mientras doy clase, veo tu cara de soslayo tras la pantalla con risitas y yo sé que explica la cadena de valor de la empresa. Eh, yo sé que explicar la cadena de valor de una empresa no es nada graciosa, con lo cual te estás riendo de un TikTok o de un meme o de cualquier tontería que estás viendo en tu teléfono. Me hago el tonto y miro para otro lado, pero lo sé. Estos puntos no son solo, eh, son solamente la cima del iceberg. Los profesores estamos hartos de formarnos en técnicas docentes multidiversas y de pelajes exóticos para motivar al alumnado. Lo que está claro es que si tú, estudiante, no tienes interés, yo no puedo plantarlo por ti. Pero sí puedes hacer, hacerte creer que vales, aunque sepas que es mentira. Me he convertido en experto en hacerlo, porque el sistema me lo exige y yo cumplo. Y rezo porque esto solo me ocurre a mí Y como mucho en mi facultad Que no ocurra en la medicina En la ingeniería de caminos Cuando se diseña un puente ya ves. Y estemos ahí montaditos Y no se pase cualquier desgracia Podemos echarle la culpa a la universidad pública Y tiene bastante Pero no todas Si quieren calidad que se vayan a la privada dicen. Wow. He escuchado por ahí mucho de esto Si pago por lo menos voy a estudiar, ¿no? Estoy más motivado ya que me ha costado una pasta mi primer año de medicina, que son 14.000 euros, por ejemplo, aquí wow. en la UCA. Y te, te esfuerzas. Ya ves. Porque dices, oye, que me está costando, ¿no? No obstante, mis evaluaciones docentes son no son, son muy buenas y las he publicado. Por eso soy un no soy una excepción. Cuando hablo con mis compañeros coinciden con mi visión. Escribir esto es arriesgado y es más cómodo callar y obrar. Lo entiendo perfectamente. Patada y al área... Es la actitud mayoritaria. No quiero terminar exponiendo un problema sin dar soluciones. Las hay, pero para ello hay que romper el paradigma en que estamos sumergidos y ser muy valientes. Y aquí algunas propuestas incómodas. La uno: No somos todos iguales. Hay estudiantes con vocación e interés eclipsados por la mediocridad imperante. Centrémonos en los que están interesados. La universidad es para formar a las élites intelectuales. Antes de que me llaméis facha, esa frase es el insigne de Gregorio Peces Barba, mi rector cuando estudiaba en la Universidad de Carlos III, padre de la Constitución y socialista de los de verdad. O sea que no es de fachas. ¿Cómo han cambiado las cosas? Dice el profesor. La formación profesional forma grandes profesionales que no han de ser universitarios. Me estaba diciendo una diferencia entre el FP, la formación profesional y la formación universitaria. Devolvamos al profesorado universitario las competencias perdidas, como la autoridad intelectual a la hora de diseñar planes de estudio, modelos de enseñanza y currículum. No podemos esperar dos años a que la ANECA dé el visto bueno a una modificación de los planes de estudio. El mundo cambia demasiado rápido para seguir impartiendo contenidos obsoletos. Reforzemos las capacidades básicas en enseñanza no universitarias, enseñar a pensar, a enfrentarse a obstáculos, a expresarse, a tener modales, a leer y escribir bien en español o en inglés, a tener tolerancia a la frustración y, sobre todo, a Buscar la superación constante, esto me encanta porque viene a colación del, del
2: siguiente artículo siguiente
1: artículo que habla mucho de que no tenemos capacidad, de no tenemos resiliencia, mm. no resistimos las, las adversidades y pronto pasamos pantalla cuando no hemos aprobado la primera y es capacidad de tener un obstáculo y decir ¿qué voy a hacer con este obstáculo? No me voy a volver loco, no soy mm. una generación de cristal, quiero luchar y superarlo no es una pantalla que se acaba y vuelva al principio sin ninguna consecuencia que es mucho de lo que hablábamos antes no de vivir en un mundo
2: ideal, ideal donde no, nada de te TikToks
1: cuesta. donde nada te cuesta donde es desliza y me voy llenando de información mm. que es una información muy plana tres frases muy mm. poco <ríe> muy pocos caracteres creo mm. que hemos perdido mucho y habla también este artículo que bueno que no nos va a dar tiempo a, le, a, a hablar de él pero sí que nuestro nivel intelectual
2: ha disminuido, ¿no?
1: De una forma bestial. Ya son antes eh, en el siglo pasado
2: mm.
1: nosotros éramos mucho más inteligentes que nuestros padres. Mm. De eso que hijo ve más lejos que yo he oído, que yo he tenido que estar trabajando desde que era pequeño. Y nosotros nos hemos formado, pero ya nuestros hijos serán más menos estarán menos formados que nosotros y tendrán, tendrán una capacidad intelectual menor que la que estamos viviendo. Entonces, eso es, para mí es una tragedia
2: preocupante, ¿no? Pues se, les exige, se les exige menos al, al, al estudiante, entonces da menos. En la carrera yo escuchaba esto, ¿no? Que los profesores hablaban y decían que, que demos gracias de que el nivel, en el sentido de dificultad, no dice, wow, si os hubiera tocado estar aquí en esta clase hace diez años, ¿no? Hace tres años. Y es algo que se dice en las universidades, o sea, lo, lo escuchas. El nivel está bajando, cada año hay, hay menos nivel. Y a nosotros nos pareció una carrera complicada, ¿no? pero bueno,
1: también tiene que ver con la carrera, ¿no? Mm. Pero prioridad el interés en clase, Dani, el interés en clase, porque, por ejemplo, mis hijos, hay asignaturas que van y otras que no van.
2: Sí, o sea, lo, lo que ha descrito ese profesor es lo que pasa en todas las aulas universitarias. Gente, bueno, en, en mi carrera más portátiles que, que en otras, creo yo, ¿no? por, por bueno, el tema bueno, que bueno, es no. informática. Mm. Pero sí, mmm, patatas en la mesa, café, eh, mucha mucha libertad para el universitario, pero también hacía que se, se, se distrajera. Uh -huh. Gente muy infantil, recuerdo que eh, eh, hubo, veces, hubo veces que se sacó a la, a la persona de clase, ¿eh? ¿Sí? uno entró gritando <risa> cualquier cosa y todo el profesor cogió y lo sacó, ¿verdad? ¿no? Pues también hay profesores que no se saben imponer, que no tienen ese carácter, no, no, que tampoco tienen porque el alumno tendría que respetarlos ya por ser profesores, ¿no? Uh -huh. Pero desgraciadamente hay profesores muy eh, con carácter muy tranquilo y se aprovechan de eso también, ¿no? Entonces ¿Sí? eran clases que eran un caos. Claro. Que era un caos, le faltaban el respeto, le hacían bromas. Eh, tutorías, había asignaturas, sobre todo las difíciles, donde había más movimiento en tutorías, pero otras donde la gente no, no, no iba. Eh, pues. Juan
1: Carlos no mucho cuando estuvo a principio de. Bueno, en el 90. Bueno, yo creo que más o menos cuando él se licenció, yo creo mm. que tenía que tener la de mi marido. En el 98, en el 99, nos casamos y ya se dejó la universidad. Mm. Eh, hizo tres años de trabajo social y dice que era, había clases que eran magistrales y él se quedaba embobado porque son nota que se sabía preparar el profesor mm. de una forma espectacular la presentación, la forma de, de tocar ciertos temas los ejemplos que ponía tú decías, estoy ante un hombre que está dando una clase magistral y mm. esto
2: lo nota. necesito
1: saber mm. necesito saber esto o sea, quiero otras que eran más tediosas porque mm. naturalmente no hablar de estadística pero hay cosas que también tiene que ver con mucho cómo el profesor se prepara las clases. Sí. Y también el interés. Pero Así esta es. generación, Dani, cuesta mucho mantenerla. Le cuesta, le cuesta. Uh
2: -huh. Me has recordado cuando, cuando hablabas del, del artículo, un chiste. Uh -huh. Un chiste de ingenieros. Sí, sí. Eh, dicen que eh, reúnen a un grupo de ingenieros, de profesores de ingeniería aeronáutica uh -huh. y los meten en un avión. Uh -huh. que les regalan un viaje. Entonces están ahí todos los profesores de la carrera. Y, y de repente dice el capitán: antes de despegar. Ustedes tienen que saber que este avión ha sido construido por sus alumnos. Entonces dice que todos los profesores salen corriendo del avión, sálvese quien pueda, y se queda uno ahí, sentado, ¿no? Entonces se acercan a él y dice: ¿tú no sales corriendo? Dice... Yo conozco a mis alumnos. Si ellos si ellos han hecho este avión, tengo la total certeza de que este avión no va a volar. <risa> <risa> no despegará jamás del de, de suelo. <risa> qué
1: triste. Qué triste. Qué triste. Sí. Qué Al final terminan con más formación los que salen en FP en cuanto a lo práctico mm. que a los que tenemos <risa> sí. tanta porque hemos ido aprobando como, aprendiendo las cosas como sin, sin asistir a clase bien, eh, leyendo un poco por encima. Bueno, dice, mira mira, lo dice que esto va en contra de los informáticos. Y dice, eliminemos cualquier rastro de gadgets tecnológicos en la enseñanza, lo que incluye ordenadores portátiles. ¿Dale un Chromebook a un niño de 10 años? ¿Es como darle una cuchilla de afeitar a un bebé? Señores tecnoprogres, tecnoprogres.
2: <risa> tú eres un tecnoprogre.
1: <risa> Lean esto, por favor, aparte me lo pone en grande. en grande. ¿no? Cruzar un puente no te hace ingeniero de caminos. De la misma manera que tener un ordenador no te hace nativo digital. Mis alumnos no saben en su mayoría elaborar un Excel o dar un formato a un texto en Word. Las tics a edades tempranas solo sirven para distraerlas. La plasticidad neuronal se desarrolla con lápiz y papel, no con la dictadura la dictadura de los, de, de los teclados. Mm. Es verdad. Yo creo que hasta, hasta ciertas edades deberíamos de,
2: mm.
1: de tener... Yo a mí me encanta escribir. Me, una, ¿Sabes que me, me resultó muy, muy curioso. ¿Sabes qué? Me saqué hace poco el acceso a la universidad el mm. año pasado. Y yo me encanta escribir. O sea, teclear, tecleo. Y yo, mi, mi teléfono a veces estoy hablando y estoy escribiendo y no estoy mirando el teclado, porque sé cómo contestar <risa> sí. los WhatsApp. Sí. O sea, que no es que me cueste, pero me encanta escribir. Y entonces el profesor me miró y me dijo, ¿qué edad tienes? Yo digo, bueno, mm. tengo una edad avanzada. Y digo, dice, dice, digo, ¿por qué? Dice, porque tomas apuntes muy rápido y como la letra.
2: Mm. Esto no es normal. Qué fuerte. No es normal. Ven la, ven, la, ven la diferencia, ¿no? O sea, dice, sí, sí. No, es... no, no escribe,
1: como los dictados, como decir, voy a redactar, entonces no, ya por ordenador, ya todo es... O sea, qué genial es escribir con tu puño y letra, ser capaz de escuchar e ir modelando, trabajando mm. la, la psicomotricidad, supongo que es. ¿no? Mm. Dice que se necesita esa practicidad neuronal para nuestros hijos. Mis hijos tienen ya Chromebook. Pero bueno, también es verdad que lo, han lo tenían no tienen tercero y cuarto de la ESO. Pero pero que no hasta ciertas edades no dejar que, que, que esto ocurra, ¿no? Con 10 años es un poco Y esa,
2: esa capacidad de expresión, ¿no? Que esta generación es como que, que la ha perdido, lo y que eso, decía el Y artículo. Y sabes,
1: vamos a hacer, vamos a ir, vamos a... Esa cosa. Coger, esa cosa,
2: cosa ¿no? Mm. Es como una, una palabra. Pero... Eh, cuesta expresarnos, ¿no? Nos cuesta expresarnos, nos cuesta usar palabras, de lo que decía este hombre, más allá de los verbos como de toda, que se usan siempre, coloquiales, entonces no hay una profundidad en la expresión. Esto es preocupante porque al final eso te hace como persona. Yo, yo valoro mucho más que lo que me ha dado la carrera, uh -huh. valoro mucho que me ha, me ha hecho darme cuenta que puedo esforzarme más de lo que yo pensaba.
1: Que, como pasar tus, tus limitaciones mentales. Exacto,
2: ¿no? que soy que, que si yo me esfuerzo puedo conseguir cosas que pensaba que no podía, carreras que eran una montaña y dices tú, wow, soy capaz, si me esfuerzo, me he dado cuenta de que mi nivel de esfuerzo puede ser mucho más, que que, que en general puedo conseguir las cosas, todo se trata de cuánto esfuerzo quiero aplicarle, ¿no? y es uh -huh. como una barrera que yo tenía, no, no puedo, no puedo, pero sí, cuando, cuando te ves horas y horas luchando por una asignatura y dices, sí, se puede. Lo que pasa es que tiene un precio, tiene un costo ¿no? claro. Y esa capacidad de la que hablábamos ¿no? de, de, de forzarte por algo hasta conseguirlo
1: Es como que, ay, se me pone en contra Ay, no lo dejo mm. Yo creo que eso es lo que tenemos que, que, que desechar De nosotros, la mediocridad así es Dice él también que fomentemos la cultura y la De la competición y la colaboración En todo tipo de enseñanzas mm. Competición y colaboración Son, contra son, son contrarias Dice, mm. el esfuerzo conlleva recompensa Lo que estás mm. hablando A veces a largo plazo los mejores serán premiados y los peores se quedarán fuera de juego. Y si quieren volver a entrar, tendrán que esforzarse más. O más bien, centrarse en otro juego. Esto se llama flexibilidad académica. Si tu hijo es malísimo en matemáticas, pero le encanta tocar la guitarra, que tengas que ponerle un profesor particular en guitarra y no en mates. Sí. El sistema ha de aceptar esto. Saquemos lo mejor de cada individuo. Me encanta esto porque hay inteligencia, que no es inteligencia en cuanto a conocimiento y a almacenar Conceptos, mm. sino más bien inteligencia emocional. Hay ya gente ves. que no tiene inteligencia emocional. Pero qué, qué maravilloso saber cuál es mi fuerte. A lo mejor yo soy un perfecto matemático porque yo veo una un, Una ecuación o un logaritmo o una integral y digo, wow, mm. esto está, esto es. Pero sin embargo, eh, me pone a tocar la guitarra y soy nulo. Ya ves. Hay gente que está mixta y tiene, puede sí ser un buen matemático, pero al mismo tiempo también puede comunicar y tiene una inteligencia emocional. Pero a veces hay que estamos, a veces estamos polarizados, entonces no tenemos por qué ser todos ingenieros de caminos, ni todos abogados. Así es. Habrá gente que tenga que tocar la guitarra, habrá gente que tenga que ser trabajador social porque le encanta estar con gente, sí. o, o yo qué sé, no sé, creo que eso es muy importante, individual, individualizar.
2: Cada uno centrarnos en lo que se nos da se nos da bien. Y
1: esto en España nunca lo hemos hecho, porque siempre las profesoras de primaria, cuando les encanta ser profesores de los de 10, los de, mm. de lo que lo pillan todo a la, a la primera, pero eh, para mí una buena profesora, un buen profesor es aquel que sabe ser profesor, por lo menos en primaria y en secundaria, y en, en cursos más mm, específicos, uh -huh. ser profesor de todos los niños, de los que tienen más capacidad de los que tienen menos, llevar a los que tienen menos capacidad, por lo menos... Yo que sé, de redención, capacidad de visual de, de, de captar algo, sino que tienes que explicárselo a través de otros de otros métodos.
2: Claro, lo, los, no... los habituales no te valen, no tienes como que esforzarte por llegar claro. a todo todo, todo tipo de, de público. Exactamente. Bueno,
1: dice: Con 18 años no sabes, salvo que tengas una vocación innata, qué es lo que quieres estudiar. Es eh, verdad. Yo no lo sabía, pero tuve suerte al elegir. Flexibilicemos los primeros años universitarios y de FP. Las titulaciones no han de ser bloques de cemento. Empiezas informática y no te gusta, hagamos paralelas. Implantar, implantemos al mayor y menor, como en Estados Unidos, que una mala decisión no frustra una vida. Es como mayor y menor. No sé cómo, cómo es un término, se ve que pasarelas de entre carreras. <coughs> en fin, querido estudiante, esto es lo que hay. Quizás seas la excepción a todo esto escrito, ojalá sea así pero los números me dicen que las probabilidades son inferiores al 10% como buen matemático. En todo caso no busques la solución en el Estado ni en los sindicatos ni en los cantos de sirena de los sismos ni en las redes sociales. La solución está en ti. Si tú cambias el mundo cambia. Si no quieres cambiar no te preocupes te seguiremos engañando haciéndote creer que lo estás haciendo súper bien. Qué fuerte. Muy crudo bien. el
2: artículo eh crudo
1: duro duro y crudo porque porque es necesario sabes que creo que sí que mm. tiene razón que tiene razón, que tenemos que esforzarnos, Dani, y que tenemos que también ver las... las por eso, el estudio este de, de, de capacidades, de fortalezas, mm. es muy interesante para, a la hora de elegir una, una carrera universitaria. Y, y yo, te digo, yo no sabía qué estudiar porque no tenía ni idea. Mm. Y no me motivaba en ninguna carrera, ninguna. Y no estudié. Ahora yo te digo yo yo puedo elegir que estudiar y yo tengo mil cosas que sé que soy buena mm. pero sé que soy buena a través de la, la experiencia a través de caerme y levantarme mil veces y creo que, que, que podría estudiar varias varias carreras que ahora mismo digo esto en eso sería bueno, en esto sería capaz pero a lo mejor no como dices yo él son bloques de cemento que te llevan a, a que eres esto y ya tienes que especializarte con un máster, con tu formación ya laboral, eligiendo eligiendo como caminito dentro de como, tu profesión. Como que
2: te, te encasillan, ¿no? y Yo me doy cuenta que tomamos decisiones muy importantes con corta edad, ¿no? Es, es, es lo que hay, al final vamos creciendo y tenemos que decidir con 18 años que, a qué nos vamos a dedicar. Y yo tuve la suerte que me gustó lo que estudié.
1: Sí, pero, pero yo, por ejemplo... Tú, por ejemplo es la típica persona que tiene dos capacidades.
2: Mm.
1: Eres muy matemático, muy así de mente de pensar, muy, muy informático, <risa> pero luego tienes una capacidad de, de comunicar. Sin embargo, ¿qué carrera
2: mm. de
1: informática?
2: Ya ves, el que es tiene el, esa fusión. No, no la hay, no la hay, no la hay. No Entonces, la hay. Eh, pero me, me pasó una cosa en la carrera que me gustó, pero me di cuenta que no era lo que yo me esperaba. Pero me
1: decepcionó un poquito.
2: Claro, me gustó, pero dije, podía no haberme gustado. Podrían no, haberme, ¿por qué? Porque yo decía bueno, ordenadores. Imagínate, yo llegué pensando que iba a reparar ordenadores y me encontré con el mundo de la programación. Sí. Y de y de, y de, y de toda todo el tema informático, ¿no? Y me gustó. Pero dije, me podrían no haber gustado. Entonces me hubiera pasado como a muchos compañeros míos que te bueno, dejan a mitad, pe, te, se pegan depresiones, Vanessa, de que claro, tú imagínate, tu sueño, yo quiero ser esto, informático, ingeniero. Y que, llegan en ahí. ese
1: caso, formación profesional eh, sería mm. más bien informática, formación profesional. Claro. Si tú quieres arreglar ordenadores y problemas.
2: Técnico, tienes que, meter,
1: tienes un que grado meterte, tienes que meterte, sí, superior. un grado superior, mm. sí, totalmente. Es un poco esa, esa y los padres, ¿qué me dices? Que no tenemos ni idea de cómo mm. aconsejar a nuestros hijos. Muchas veces aquí en la iglesia los padres vienen a decirnos, por favor, mira a ver qué, qué optativa va a coger mi hijo en bachiller, wow. mm. porque esto le va a afectar a la hora de... Ahora yo tengo a Caleb, ¿no? Mm. Caleb va a, a empezar ahora, termina el cuarto de la ESO ya, mm. y ya le está pensando que va a estudiar.
2: Claro, ya, ya. Pero ¿qué
1: carrera va a estudiar? Qué fuerte. Entonces, claro, para esa carrera necesita un bachiller específico. Mm.
2: Entonces,
1: con 16 años, tiene él, que elegir él, eso, él tiene ¿no? que elegir qué... Mm. Porque te puede pasar como a Rebeca, que al final le eligió una de, como de, de números, pero estudió ciencias.
2: ya ves Se podría haber complicado menos la vida en bachiller. Le, le, le ha pasado a compañeros míos al revés, que escogieron una, un bachiller que no tenía matemáticas y después se metieron en ingeniería informática y les costó. Claro. Pero bueno, al final te esfuerzas, lo intentas y se consigue.
1: Y se consigue, se consigue. Tenemos que hacernos más fuertes, tenemos que poder superarnos, conocernos, eh, pedir ayuda. ¿Por qué, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no pedir consejo?
2: Gente que ya haya estado en esa carrera, uh -huh. eso, eso te clarifica mucho tus expectativas, te, te hace enfrentarte a la realidad, gente que ya haya pasado por ese camino, ¿no?
1: Uh -huh. Pues eso, eh, no seamos esos estudiantes e uh -huh. intentemos hacer de nuestra sociedad un pedacito... De un lugar mejor donde la gente piensa, siente, se compadece, sí. compite y se esfuerza. Así es. Pero a la misma vez ayuda, porque también hay mucho de eso en la universidad. Hay mucho de ello. No, yo el trabajo no lo comparto contigo. Yo mis apuntes no te los voy a dejar. No, ya ves. Pero, pero no sé, tiene que haber como más, más...
2: Compañerismo. Compañerismo
1: ¿no? y gente. no solamente eso, también esfuerzo. Yo para mí, ¿por qué voy a esfor por, ella, ¿Por qué voy a premiar a uno que no se esfuerza? No. Otra cosa que tienes llegas a tu máximo a tu capacidad máxima de rendición. Y dices, la capacidad de este es para él es 10, sí. pero para el de 5 es 5. Está en un 5, aunque saque un 10.
2: Lo ha, lo ha dado todo, ¿no? Mm.
1: Sí, creo que esa es la, 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 la clave. Mm. Es decir, si te puedes esforzar más, esfuérzate. Y que esta sociedad no nos diga más, confórmate, quédate ahí. Estos días con mi sobrina estoy animando a ¿no? que estudien educación, que estudien algo, que estudien... Que estudien, Dios mío, que, que, que no se conformen con ser dependientes de tienda, no, no está nada mal, mm. pero si tienes capacidad y tienes que esforzarte, hazlo, hazlo, porque luego te arrepientes, ¿sabes? Te arrepientes mm. de no haber estudiado es. y, y seamos así, que vayamos a más. Nosotros como hijos de Dios tenemos que decir... Vamos como... Cabeza
2: y no cola, ¿no? Sí,
1: ser cabeza y no cola y estar ahí en lugares que de influencia. Ya ves. De influencia. Muy bien, Dani, pues nos vamos a tocar nuestro tema de generación de cristal, de la inteligencia, que bueno, sí lo hemos tocado un poquito. Un poquito, pero, pero sí. ahí,
2: ahí se queda, como otro melón para, para abrir. Para
1: abrir, para abrir. Pues aquí te dejamos ya con la programación que tenemos en Radio Vida. Y a mediodía también en Televisión Vida Predicaciones, Buena Palabra, Canción Tenemos música navideña Hasta pasadas las, las fiestas el 8 Tenemos Sin Nansong, que me encanta ¿Sabéis qué es Sin Nansong, Dani? Este programa de teatro Ah, que sí. tenemos eh, funciones navideñas, funciones, perdón, de la, de la Biblia. De Estados
2: Unidos, ¿no? Jonás. Sí,
1: Jonás. Moisés Que meten jirafas ahí adentro. Sí, sí, meten sí, animales. yo estuve ahí, yo estuve en Pensilvania allí. ¿Qué? Es increíble y maravilloso ver gente como decimos, como los hermanos Kendrich o Kirk Cameron que, que se dedican en cuerpo, alma y espíritu a crear, mm. a, a marcar diferencia y a ser excelentes. Qué bueno. Le qué dejamos es. con mucho material bueno, predicas buenas. De, de, de lo mejor y, y de lo que te va a alimentar el alma más que a mejor la mente pero el alma Así es. algo que tienes que decir más Dani, hacemos tu momento.
2: <risa> Nada, un placer compartir <risa> este esta hora con la audiencia, esperemos que los temas te hayan sido igual de interesantes que para nosotros y nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Muy bien, pues hasta luego,
2: chao. Nos vemos.